0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Hola, los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Pues hoy tenemos una invitada de lujo desde Argentina, Alejandra. Elizalde Cremonte, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, que a mí me encanta, querida Ale, eh, poder compartir eh, con, con nuestra audiencia todo lo que se está gestando en torno a esta especialidad tan importante y que ay, a muchas mujeres nos ha cambiado la vida, y lo tengo que decir. Es un tema, la importancia de las hormonas y cómo cuando... Pues ya acabamos nuestro tema de, re, de, de, de vida productiva, reproductiva, mejor dicho reproductiva, pues también queremos vivir bien y queremos hacer las cosas de la mejor forma sabiendo que hay especialistas como tú eh, y como todos los que representas de esta Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica para darnos calidad de vida. Gracias y un abrazo grandotote hasta Argentina.
1: ¿Cómo estás? Gracias, gracias Ethel. Muy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sabes que soy una admiradora tuya mm, así que, y una sí. seguidora. Así que muchísimas gracias. Y sí, esta es una especialidad que en realidad, eh, básicamente, yo siempre suelo decir y siempre lo comentamos con, con nuestro ginecólogo y amigo, el doctor sí, Raúl, Domínguez Raúl, Domínguez González. Que le mandamos otro beso las a tener. Mujeres, uh -huh. Las mujeres. Exacto, un beso grande para él. Eh, él, eh, las mujeres nos olvidamos de que las hormonas rigen nuestras vidas y en realidad es desde la adolescencia hasta la senectud y tenemos que pensar, cuando nosotros hablamos por ejemplo hay pacientes que aparecen después de haberles atendido un embarazo 20 años después uh -huh. y mientras tanto ¿qué, ¿qué se hicieron? y bueno, no, me hice un papá Nicolau y una mamografía y tal pero se olvidaron de que el, el cuerpo de la mujer es mucho más que una mamografía y un papanicolau, sí. si bien esto es fundamental y es importante para el screening. Hay muchas otras enfermedades que pueden aparecer y que las podemos tratar y sobre todo relacionadas con las hormonas que podemos, eh, los médicos hoy tenemos los elementos para poder hacerlo, para poder manejarlas. Sí. Y, la, y lo que básicamente queremos nosotros cuando estamos trabajando con hormonas es que la gente sepa, que la mujer sepa que la calidad de vida comienza desde la adolescencia, continúa en la etapa reproductiva y sigue en la menopausia, que nuestra vida no termina con la menopausia, que no, que sigue y que tenemos mucho por vivir y que necesitamos calidad de vida. Y para esto están las hormonas. Y
0: vivir bien, que ese es un tema, querida Alejandra. Cuando yo menciono de que, eh, por ejemplo, yo en, en mi edad, en la que me en la que ahorita tengo problemas hormonales, porque pues yo tengo una menopausia quirúrgica. Eh, hace casi un año me hicieron una histerectomía, etcétera, etcétera. Pero que no tengo que acostumbrarme simplemente porque ya no tengo útero u ovarios a vivir mal porque ya no tengo este pues toda esta estimulación hormonal. Que hay formas de eh. con ustedes, por ejemplo, especialistas como ustedes, como, como mi, mi doctor eh, Raúl, estar bien y estar protegidas, porque hay temas también cardiovasculares que van muy relacionados a, la, a los estrógenos, ¿no? Ese es uno de ellos. O, Obviamente. o su osteoporosis, o hay tantas cosas.
1: Mira, eh, está muy claro, muy muy claro, que cuando nosotros hablamos de enfermedades, a ver, si nosotros hacemos, de hecho en la Asociación Cardiológica Argentina hicieron una encuesta el año pasado, donde le preguntaron a las mujeres menopáusicas de qué se morían las mujeres. Uh -huh. El 90% contestó que se morían de cáncer, y vos sabés que el cáncer, y esto en el mundo, no solamente sí. en la Argentina, ocupa después está después de la décima causa de mortalidad en la mujer en la menopausia sea quirúrgica o sea natural ¿eh? no importa, sí. el, desde el momento en que uno entra en la menopausia empezó a perder hormonas y esto es lo que tenemos que cuidar esto es lo que tenemos que cuidar tenemos que cuidar la calidad de vida tenemos que cuidar de las enfermedades cardiovasculares, de la osteoporosis tenemos que cuidarnos de, la, de las enfermedades metabólicas uh -huh. Ojo con esto, la diabetes, el hiper, la hipertrigliceridemia, o sea, el aumento del triglicerio sí. el aumento del colesterol, sí. que son, forman entre todos un conjunto que es lo que de alguna manera síndrome, limita la
0: calidad de vida. El síndrome metabólico, todo lo que hay alrededor el síndrome de esto. Metabólico sí. famoso. Pero dime una cosa, Ale, eh, así como en estas edades donde como que se habla más de las hormonas después de la menopausia, que es la última menstruación pasado un año, ¿ok? Eh, para que la gente lo comprenda mejor. Okay. Pero las hormonas, o sea, nos dominan, como decías, desde la adolescencia hasta la senectud. Hay chicas, hay, hay eh, adolescentes que, por ejemplo, todavía no menstruan y tal vez ya tienen... 19 años, 20, o, o menstruan eh, de forma muy temprana. Desde ahí hay una estimulación hormonal que hay que atender y que hay que regular. O luego tienen ciclos irregulares, les baja una, un mes, después otros tres no. Y así vamos cambiando el en, pues en el camino de nuestras vidas y necesitamos controlarlo con expertos.
1: Exacto. No cualquiera maneja hormonas. Esa es una realidad. No cualquiera maneja hormonas. Las, para manejar hormonas hay que saber, eh, el ginecólogo es el especialista que puede manejar las hormonas de las mujeres, si bien los endocrinólogos también podrían hacerlo, pero la verdad es que el ginecólogo es el que está relacionado íntimamente a las hormonas sexuales y nosotras las mujeres somos, yo siempre le digo a mis pacientes y se ríen, pero ellas lo repiten. Eh, somos hormonas que caminamos. Ay, Desde sí. el momento en que empezamos con nuestra menarca, somos hormonas menarca, que caminamos. Sí, y la como primera bien menstruación. Vos, uh -huh. Exactamente, la primera menstruación comenzamos ya con... Podemos tener un montón de, de enfermedades, o a veces no enfermedades, pero sí alteraciones a, a nivel... De nuestro, de nuestro sistema sí. de menstruación. Y que aquí, importante, Ale, somos
0: hormonas que caminamos y eso domina nuestra vida. Voy a una pausa, Ale, querida, y amigos, no se vaya, que volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Antes de, de continuar con este programa, pues quiero desear a toda la comunidad judía muy, muy feliz año por un año eh, de amor, por un año de milagros revelados, por un año de alegrías ininterrumpidas, también de salud impecable, por un año de saber agradecerlo todo, de abrazos y afectos, por un año de sueños realizados y también por un gran año de aprendizaje y aciertos. Shana toba umetuka ve kumar hatima toba. Shana toba a todos. Y seguimos platicando con Alejandra Elizalde Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, acerca de qué es la endocrinología ginecológica. Y comentabas, querida Ale, que pues somos hormonas caminando, ¿no? Desde chavitas, que aquí me preocupa un poco el tema, que muchas veces dejamos pasar el tiempo, Ale, y eh, por ejemplo de las adolescentes, ¿no? Que pues como no sabemos cuándo va a ser su menarca, su primera menstruación, Pueden pasar años y años y no sabemos cuál es el impacto en su vida o que tal vez tienen una menarca muy temprana, o sea, una eh, primera menstruación a edades muy tempranas y donde hay cambios eh, metabólicos, donde su edad cronológica no va con su edad eh, biológica, si lo puedo llamar así, y necesitamos actuar porque después eh, o se quedan chaparritas, por ejemplo, ¿no?, eh, y cosas así que necesitamos tomarlo muy en serio porque sí puede estar ocasionando un tema.
1: Exacto. Totalmente. Eh, la, las, las jovencitas o las adolescentes que comienzan a menstruar muy tempranamente, en realidad, eh, como, como bien dijiste, tienen un desfasaje biológico que evita que terminen de desarrollarse una serie de, 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 de procesos en su propio cuerpo, entonces, van a tener algunas alteraciones que son importantes y que son muy importantes de controlar. Por otro lado, aquella que menstrua muy tardíamente también va a tener otras complicaciones. Esa que menstrua muy tardíamente es aquella que tiene, por ahí, más problemas de, o más eh, riesgo de tener algunas enfermedades, como por, por ejemplo, no menor, la osteoporosis. Mm -hmm. Estamos hablando de una patología que uno lo asocia a la vejez sin embargo estamos hablando de una niña, de una joven que eh, empieza con su menstruación en forma tardía y que esto también le va a estar afectando y todo esto es, son procesos hormonales. Eh, cuando uno tiene una adolescente, una hija adolescente y esta jovencita o esta niña no menstrua, no tiene su primera menstruación, entre los 10 y los 12 años, 13 años, de acuerdo también un poco a la historia familiar, porque si la mamá y la abuela vienen con menstruaciones de alrededor de los 14 o 15 años, probablemente ese mismo patrón se reproduzca en dieta. Pero de no ser así, tenemos que controlar, hay que ir a un ginecólogo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, porque eh, las hormonas están también reguladas por distintos elementos en nuestro cuerpo, desde, la, desde el, el hipotálamo en el cerebro hasta la, la tiroides y por supuesto los ovarios y, los, y el útero. Entonces algo en todo este eje evidentemente está fallando para que esto no ocurra como debe ocurrir y no tenemos que tomarlo como algo normal. No tenemos que, que naturalizar algo sí. que no es normal. Eso que mencionas de
0: no es normal, ¿qué hacer, por ejemplo, si a una pequeñita o bueno, una chica le, le, le baja, ¿no? Aquí decimos en México así, no sé cómo se diga en Argentina, bueno, tiene su primera también, también, también le baja por primera vez eh, a los 12 años, pon tú que es más o menos la edad, pero después no le vuelve a bajar en dos años, no es normal, como dices, hay algo mal en ese eje. ¿no? De, de, de hipotálamo, es, es, todo, es, es, como, es, es como un circuito, que algo está fallando para que no continúe eh, haciéndolo mes con mes. Ahí hay que hacer algo, me imagino que hay cuestiones sí, que regular. Pero, uh -huh. Sí.
1: Sí, sí, sí. Pero, ojo con esto. Nosotros tenemos los tres primeros años, después de una mujer o que una niña, porque son niñas, sí. comienzan a menstruar, esos tres sí. primeros años, son tres primeros años de terminar, de desarrollarse hormonalmente. ¿De madurar ¿Qué puede ocurrir? hormonalmente? Esos, en estos tres primeros ¿Ah, años, sí, exactamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tenga ciclos irregulares, que menstrue una vez o tres veces en el año o dos veces en el año, pero son tres años. Eh. Pasados no estos tres años, mm -hmm. si esta niña no se reguló, señores, hay que actuar.
0: Ah, ok, o sea, tres años Ahí como sí de que acabe de acomodarse y de madurar y de establecerse Exacto. todo este ciclo biológico de maduración o de, de hormonal. Totalmente. Pasados tres años no sí, es sí, normal. de maduración. Ok. Eh, no. De acuerdo. No, no, no.
1: Eso es ¿Por común? qué digo esto? Sí. Porque es muy común. Es... Perdón. No, pero, no, perdón. adelante, adelante. Es muy común que la mamá se preocupe porque tuvo su, su primera menstruación y después pasaron seis meses y no menstruó y ya la lleva al ginecólogo y el ginecólogo le empieza a dar anticonceptivos. Mm. ¿Qué hace el ginecólogo en ese momento? En ese momento lo que está haciendo es está bloqueando la maduración Siento de ese normal. eje. Eso Esas sí, niñas sí. no va a menstruar nunca sin anticonceptivos.
0: Eso es súper, eso es súper importante. Sí, qué bueno que lo mencionas. Así que tres años en lo que se adapta nuestro ciclo biológico y de ahí, ahora sí, buscar ayuda. Ale, querida, voy a una pausa y volvemos con más. Aquí, en Bien y Saludable, desde México. Estoy platicando con la doctora Alejandra Elizalde Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Desde Argentina, querida Ale, cosa que me da mucho gusto que podamos compartir lo que se está dando en el mundo y en Latinoamérica para que podamos con información tomar mejores decisiones en torno a la salud y en este caso, eh, cómo nos dominan las hormonas a las mujeres en, en, en muchas edades de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida y que necesitamos ponerle atención y como bien dijiste, no normalizar cuando algo se detiene, algo… Eh, nos dicen que pues empecemos con tal vez algún tipo de estimulación hormonal sin dar el tiempo adecuado para la maduración, por ejemplo, de estas eh, pequeñitas donde necesitan una regulación. Ahora, tú como, como especialista, ¿cuál es el principal problema que ves en, en la sociedad en, en, en las diferentes etapas? Nos quedan unos breves minutos, pero es importante que la gente sepa y qué hacer en caso de...
1: Bueno, eh, en la adolescencia lo fundament fundamentalmente lo, la, las irregularidades menstruales es el principal, la principal consulta. Sí. En la etapa de edad fértil muchas veces la infertilidad y en la menopausia la, la, los sofocos, los síntomas eh, relacionados con la falta de los estrógenos eh, que muchas mujeres hoy ya están consultando, porque antes se les decía, no, ya llegaste ah, a la menopausia si ya es normal. No. Y hoy lo consultan. Pero son no, no, no. las tres cosas, <risa> son las tres cosas fundamentales, digamos. De acuerdo. Una, una emblemáticas pregunta. de estas edades. Claro, de las pero tres edades. Como bien
0: mencionas, es que perdona a nuestra sí. audiencia, pero aquí tenemos un desfase en, 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 las, en, en, los, en las palabras, hasta porque es a través de Zoom. Pero eh, una pregunta, hay mucha gente, en, en, como en mi caso, que yo ya tuve cáncer y un cáncer que era hormonodependiente, que nos dicen, no, no, no te pongas hormonas. O sea, yo no tengo por qué haber pasado mal esa época y ahorita vivirla mal. Cuando hay cosas que se pueden hacer y eso es bien importante que la gente lo comprenda cuando se maneja de forma adecuada.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Hay hormonas que se pueden dar en mujeres que han tenido cáncer de mama sin ningún tipo de problema. Pero obviamente esto tiene que ser indicado por un médico que entiende y que sabe cuáles son las hormonas que tiene que dar y qué tipo de tratamiento vamos a hacer para que estas hormonas no perjudiquen a esta mujer. Sí. Pero sí, la mujer que ha tenido cáncer de mama puede y debe ser cuidada con más razón para no tener justamente lo, las complicaciones que trae el haberle quitado las hormonas. Uh -huh. Entonces, no, no, no. Se pueden dar, pero tienen que ser dados por un especialista certificado y que sepa de qué estamos hablando, que entienda la endocrinología ginecológica.
0: ¿Y cómo sabemos de eso, querida eh, doctora Alejandra Lizalde? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo es parte de esta Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica? ¿Cómo sabemos quién está certificado? ¿Quién nos puede ayudar a mujeres como yo que hemos tenido cáncer de mama u otro tipo de cáncer que también pueda ser relacionado con las hormonas eh, o querer mejorar nuestra calidad de vida en, en, después de la menopausia, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos acercamos a ustedes?
1: Nosotros... Eh... ALEG es una asociación, eh, como bien dijiste vos, es latinoamericana, o sea que en, en, uno entra entrando en, en, en la web, nos puede encontrar, pero a su vez estamos a su vez representados, por ejemplo, en México, en, hay una, una asociación de endocrinología ginecológica, okay. que es la asociación mexicana, que es AMEGIN, donde tenemos están formando médicos en endocrinología ginecológica, hay diplomados de ALEG y de AMEGIN y de otras eh, asociaciones de endocrinología ginecológica en los distintos países de Latinoamérica... Y Alec permanentemente lo que busca es justamente mejorar la calidad de vida de Así la mujer es. enseñando, no solamente a los sí, profesionales, sí. sino sí, también, también a las mujeres.
0: Estoy de acuerdísimo contigo y te agradezco enormemente. Busca esta Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica, a quienes nos están escuchando, y te agradezco enormemente, querida doctora Alejandra Lizalde Cremonte. Un beso enorme hasta Argentina, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Y queridos amigos, felices fiestas, patrias, disfrute y gracias por acompañarnos. Yo soy Etel Soriano y por favor, cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.